0: 24 de enero del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo... «No tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre». Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Nos fijamos hoy en varios aspectos de este Evangelio que acabamos de escuchar. En primer lugar, Jesús habla sobre Satanás. Quizá alguna persona puede pensar todavía que esto es un mito, que esto es una leyenda o que esto es una forma antigua de entender un misterio, el misterio del mal, que en realidad no requiere personificarlo, sino que el mal serían los errores humanos. Pero no, no, Jesús habla sobre el demonio, sobre Satanás, y es una verdad de fe. Os animo a todos, y esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla en Internet, a buscar el Catecismo de la Iglesia Católica, y a leer allí los números 391 a 395. Son muy poquitos párrafos, pero que ayudan a entender que el demonio existe, que el demonio influye en la vida de la humanidad porque nos tienta y quiere alejarnos de Dios, y al mismo tiempo que el demonio ha sido derrotado por Jesús, de manera que su capacidad de acción y su poder actualmente es muy limitado gracias a Dios. Bueno, pues Jesús habla sobre el demonio y dice, pero ¿cómo que yo voy a estar poseído por el demonio? ¿Qué cosas tienen estos escribas y estos fariseos? Sería absurdo. Un reino dividido no puede subsistir, dice Jesús. Y nos fijamos también en este segundo aspecto. Fijaos, Dios ayuda a conservar la unidad mientras que el demonio divide. Para una familia es un, una razón para su éxito que los padres y los hijos estén unidos, que los hermanos se quieran, que se ayuden todos, abuelos, nietos. Mientras que por el contrario, cuando crece la discordia, el resentimiento, unos hablan mal contra otros, otros se hacen faenas, se perjudican, se hacen la vida imposible, entonces la familia se rompe. El demonio... Suele dividir, mientras que Dios quiere unir. Y Jesús habla de que un reino dividido no puede subsistir. Es decir, que esto, que sucede en las familias, también ocurre en la sociedad. Cada una de nuestras naciones está llamada a vivir en la concordia, en la unidad, a que nos ayudemos, a que colaboremos todos al bien común. Hay divisiones sociales a veces, las hay por razones políticas entre unos partidos y otros, las hay por razones territoriales entre unas regiones y otras y las hay por razones económicas entre unas clases sociales y otras. Lo que quiere Dios es que contribuyamos a la unidad, a la comunión, a la concordia, a que cada uno busquemos no derrotar al adversario sino construir con el adversario un proyecto común. Construir con todos los ciudadanos la unidad y la comunión. A esto nos llama el Señor. Si una persona se creyera muy creyente y muy cristiana, pero en realidad habitualmente con sus discursos o con sus actuaciones fuera creando a su alrededor rencor y resentimiento o buscando ser autónomo e independiente de los demás para que le dejaran vivir a él o a los suyos, una existencia al margen del resto de la sociedad, eso no es cristiano, eso no es bueno ni positivo, porque el que tiende a dividir no es Jesucristo, sino más bien el maligno. Y por último, decía Jesús, todo se les podrá perdonar a los hombres menos el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y añade el evangelista que se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Nos fijamos en esta primera afirmación. Todo les podrá ser perdonado a los hombres. Eso es impresionante, porque las cosas que hemos hecho quedan de alguna manera en nuestro pasado. Y cada uno de nosotros hemos cometido muchos errores, cosas que hemos dicho, de las que nos arrepentimos, esfuerzos que no hicimos en un momento de nuestra vida pues que después han condicionado nuestro futuro. En el fondo, igual que los árboles en su tronco tienen unos anillos que van marcando los años que tienen y también lo que han sufrido, si hay una sequía, si ha habido un incendio, los árboles en esos anillos de su tronco lo tienen como grabado para siempre, también la vida de los seres humanos, nuestro pasado, las acciones que hicimos, quedarían grabadas para siempre. Nosotros no podemos modificar el pasado, salvo que dejemos que Jesucristo se introduzca en nuestra vida para recomponer nuestra vida y perdonar las cosas malas que sucedieron en nuestro pasado. Él es capaz no sólo de transformarnos en el presente, sino incluso de anular las cosas que en el pasado hicimos mal, el daño que pudimos hacer a otros o al mismo Dios o el daño que nos hicimos a nosotros mismos. Jesús es capaz de perdonarlo todo y eso nos llena de esperanza porque quiere decir que ninguna de las cosas que hayamos hecho mal es ya definitiva, sino que todo tiene solución en el presente, en el futuro e incluso en nuestro pasado. Todo tiene solución. El peor pecado, decía Jesús, es el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, es juzgar al mismo Jesús, es rechazar a Jesús y no creer que sea movido por el Espíritu Santo. Eso sería imperdonable, ¿verdad? Le pedimos al Señor que eso no nos suceda nunca, ni a nosotros, ni a nadie más. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.